0: Hola, bienvenidos. Hola, Rafa. Hola, Chayo. Este episodio que vamos a hablar hoy me encanta. Es el episodio de la intuición. Que la intuición viene siendo, ¿cómo dice Rafa qué es?
1: La intuición es eso que sabes, que no sabes cómo lo sabes, uh -huh. pero sabes que lo sabes. <risa> Ok, ¿Podrías... eso lo vi en un meme en algún lugar para no sembrar semillas de robar, pero me gustó mucho.
0: ¿Podrías ahondar en ese asunto?
1: Pues eh, es interesante esta definición porque es algo que sabes, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la intuición está desde nuestra perspectiva. Eh, usando todos los cuerpos que tenemos uh -huh. si nosotros consideramos a el alma como esa parte que nos conecta a todos no. me gusta pensar mucho como eh, el CPU del universo donde está toda la información no. Eh, esa usa un lenguaje muy distinto al, al, a la cabeza al cuerpo racional que muchas veces lo tiene que traer eh, a través del inconsciente que usa símbolos, ¿no? Entonces, eh, la intuición sería como el conectar con tu propia sabiduría interna que mucha de ella te la va a manifestar a través de símbolos o a través de sensaciones porque hasta en inglés le dicen el gut feeling, ¿no? O sea, mm -hmm. si yo sé que voy a hacer algo y hay algo que uh, te hace sentir que no, eso sería parte de tu intuición que... Si lo viéramos desde un término psicológico, es el inconsciente que sabe lo que tú necesitas para integrarte, ¿no? Y vamos a hablar hoy precisamente de los dos grandes enemigos a que yo conecte con la intuición, que es el miedo y la cabeza.
0: Ok. Y platícame a qué te refieres cuando dices que por medio de símbolos.
1: A través de símbolos, porque en el inconsciente, ¿no? Eh, la información que yo estoy tratando de eh, acomodar en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Muchas veces va a hacer que yo me autoconvenza o que uh -huh. no pueda yo realmente ver la causa. O el, el lo que estoy buscando. Entonces, si nos vamos a través, ¿no? El gran, el gran promotor en la psicología en es, este, el siglo pasado de todo esto era Carl Jung cuando habla del inconsciente colectivo, uh -huh. ¿no? Basado en lo que Freud habló, porque él fue uno de los que empezó a hablar en el inconsciente, ¿no? Pero Jung habla de este inconsciente colectivo. Es entonces que los símbolos, y los símbolos pueden ser diferentes para cada persona, son eh, mensajes, si lo quieres ver así, de temas recurrentes que yo tengo que hacer conscientes, que precisamente por no poderles prestar atención, eh, los tengo que observar. Entonces, una de mis labores que podría ser, de ahí se basa, por ejemplo, todo el trabajo de psicomagia, de ahí se basa todo el trabajo de los rituales en todas las, en todas las tradiciones del mundo, ¿no?, de los sueños, donde yo puedo empezar a eh, incorporar toda esa información que no puedo ver para poder integrarme. Eh, si, si vemos un caso muy eh, práctico, ¿no? Los animales salvajes. Los uh -huh. animales salvajes están conectados precisamente a esa fuente, a ese CPU, sin necesidad de que tengan que aprender algo, o sea, las, las ballenas no necesitan ways para ir a, a donde saben inmediatamente seguir las corrientes marinas, los las mariposas monarcas tampoco tienen mapas para llegar de Canadá a México, todos eh, los animales salvajes que están en, en en armonía la mayor parte del tiempo y que están conectados con esa parte que los conecta al todo, inmediatamente hacen una transición para poder escuchar y seguir ese flujo uh -huh. natural de ese orden perfecto que hace que todo se acomode.
0: Ok. Sí, o sea, los animales, ahorita que hablas de, de ellos, pues ellos viven naturalmente por instinto, y uh -huh. ese vivir natural los hace estar conectados sí. con, con el todo, con esa con esa energía, con esa fuerza que mueve, que, que crea, sostiene y, y transforma. Eh, en nuestro caso, nosotros no podemos vivir naturalmente por instinto porque tenemos el libre albedrío, tenemos sí. desarrollada la corteza frontal, entonces nosotros entendemos, nosotros tenemos, digamos, el, la decisión en nuestras manos de a dónde ir, cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar, que se vendría siendo el libre albedrío, nosotros podemos entender muchas cosas que los animales no, por eso los animales viven naturalmente por instinto, están muy conectados instintivamente, o sea, literalmente no saben, porque no tienen razonamiento, que son parte de ese todo, no saben sí. que son con Dios, que Dios está en ello y en todo. Nosotros sí podemos saberlo. Entonces, la parte, la parte intuitiva es dentro de los cuatro cuerpos que hablamos, pues es la parte del cuerpo más sutil, uh -huh. es el alma que está conectada con el todo, que está conectada con la sabiduría, con la conciencia, es la parte que está con Dios, que es, es con Dios. ¿sí? Entonces, ahí en realidad están las respuestas a todo, uh -huh. a todo lo que, lo que nos preguntamos. Esa parte intuitiva, esa parte de la sabiduría interna, pues al estar unida, integrada con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental y con el cuerpo físico, es en, es en donde, digamos, tendemos a no escucharla. Sí. ¿Por qué? Por razones bien simples. Porque todo lo que tiene que ver con la intuición está muy como fuera del control mental. O uh -huh. sea... Por eso esta parte que dices de es eso que sé que tengo, pero no sé qué es, pero sé que lo tengo. Es algo inexplicable sí. que hay que tener fe. Esa es la famosa fe. Es, hay que tener fe en eso que siento. Si hablo religiosamente, es Dios hablándome. Mm -hmm. O sea, es, 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 es esa sabiduría interna que sabe por dónde. Pero muchas veces ese saber por dónde no, no es como racional o no es, no es como controlable, sí. controlable mentalmente. Y eso es lo que nos causa, mmm, tendemos a querer controlar todo con la mente porque eso nos da muchísima más, digamos, estabilidad racional, ¿sí? Que fíjate, hay un hay un cuentito bien bonito, bueno, no es cierto un cuentito, un, un, cinco palabras casi creo, pero bien bonito que, que viene en uno de los libros de Anthony de Melo, El Canto del Pájaro, que dice que le pregunta el alumno al discípulo, le digo, perdón, el discípulo al maestro le pregunta, maestro, ¿de dónde vienen las montañas? ¿De dónde vienen las nubes? ¿De dónde vienen las risas de los niños? ¿De dónde vienen estas flores tan hermosas? ¿De dónde vienen los animales tan diversos y hermosos? Y el maestro le pregunta, ¿y de dónde vienen tus preguntas? Dice, mm. busca en tu interior. En realidad, en el interior, o sea, están todas las respuestas a nuestras preguntas, que esa es la intuición lo que pasa es que como seres humanos queremos eh, como tener todo tangible, por eso es quiero que el maestro me diga de dónde viene, y el maestro le responde, busca en tu interior, ahí están sí. las respuestas sí o sea en realidad conectar con la intuición es un acto de fe
1: sí, de fe porque ahí no hay tanta cabeza, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, en este afán que hemos vivido de querer controlar todo con la cabeza, el, uno, de los, uno de los problemas ha sido la domesticación uh -huh. que hemos vivido mucha a través de nuestra propia mano. Claro. Porque eh, si, si, si tú a muchas personas, sobre todo, creo que así como en el mundo moderno occidental, tú dijeras, es un animal salvaje, la uh -huh. palabra salvaje se asocia principalmente a algo que es como eh, agresivo uh -huh. o como que no es... Ref o, o en las palabras, ¿no? Por ejemplo, los, los que llegaban a África y decían, son unos de salvajes, ¿no? Uh -huh. Como que se toma de, de punto de referencia el que el mundo civilizado, el moderno, el que ya está programado a uh -huh. actuar de una forma, los buenos modales, a todo eso... Eso es como lo que quisiéramos alcanzar cuando en realidad esta parte salvaje es algo muy bonito porque uh -huh. es esa parte que nos conecta a todos y si lo aspectamos bien con este libre albedrío nosotros podríamos hacer cosas maravillosas como seres humanos sumamente integrados y trabajando en conciencia para, para impactar de forma positiva a nuestro entorno porque... Por ejemplo, lo que sí hemos hecho con los animales, por ejemplo, domésticos, no los que hemos domesticado, si te pones a ver, lo decimos mucho en los cursos, pues las enfermedades que les dan a los animales domésticos no les dan a sus contrapartes salvajes, ¿no? Son enfermedades, curiosamente, muy similares a las enfermedades que les dan a los humanos. ¿Por qué? Porque cortamos nuestros ciclos de... Dormir con el ciclo circadiano, por ejemplo, porque no nos alimentamos de cosas que necesariamente nos hacen bien, muchas cosas procesadas, muchos químicos, porque nos limitamos, ¿no? Muchos animales no pueden salir o no pueden cumplir sus ciclos de apareamiento o de, o de libertad o los vamos dejando como niños, ¿no? Muchos de los animales se acaban quedando como cachorros porque no pueden y te siguen viendo al amo como si fuera su mamá o su sí. papá uh -huh. porque no pudieron llegar a la fase adulta uh -huh. y eso es lo que como humanidad nos hemos hecho a nosotros también uh -huh. el no poder, qué maravilloso el hacer la transición en la parte racional pero sin perder esta parte salvaje que nos conecta al todo uh
0: -huh. Exacto, sí, a final de cuentas el ser integral, el poder llegar a esta integración avanzada del ser, es precisamente trabajar en complicidad, la mente, uh -huh. con el alma. O sea, yo, Chayo, con el alma. El pensar con el sentir. Sí. Y ese sentir está bien conectado a la intuición. Creo yo que un, que un buen termómetro para eh, tomar como medida de empezar a conectar con la intuición, la intuición es... Eso que te hace sentir por medio de las sensaciones, si vas por el buen camino o no vas por el buen camino. Sí. Esa sensación de que hay que aprender a sentir, o sea, escuchar, es la que nos dice, si esa sensación es agradable, voy por buen camino. Si esa sensación es desagradable, es la intuición diciendo no. Claro que hay que mantener una mente limpia, porque más que una mente limpia, creo que no, es, no fue adecuado la el concepto que, que expresé, porque lo que me refiero es que hay que mantener una, un análisis de nuestros patrones mentales, uh -huh. porque como en, hablamos en el episodio pasado, yo puedo empezar a normalizar situaciones que en realidad estoy sembrando semillas no virtuosas, sí. pero se normalizan, como decíamos en el episodio pasado, como está muy normalizado burlarse del dolor ajeno. Sí. Este, puedo si no analizo bien las semillas que estoy sembrando, si no analizo bien mis patrones mentales, entonces la instrucción que yo traigo es que determinada situación o acción es buena y yo me obligo a sentir, no que me obligue, sino lo traigo tan instalado que es algo positivo uh -huh. que me va a generar una emoción positiva. Entonces no hay que confundir esa sensación que viene de adentro que esa es la intuición con la emoción que genera la instrucción de mi pensamiento. ¿Me expliqué? Sí. sí. Porque en realidad, por eso es la importancia de la integración de todos los cuerpos. Yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo y bien ah, sí, sincero, vamos a decir, y congruente sí. conmigo mismo, porque tengo que analizar cuáles son los patrones de acción que traigo, cuáles son los hábitos mentales que me, me impulsan a hablar o a pensar o por ende actuar sí que volvemos a lo mismo el termómetro también está sencillo porque si yo me pongo a analizar lo que vivo en mi diario vivir todo lo que no me gusta que veo, más bien todo lo que me causa una sensación desagradable que veo en mi vida son precisamente los patrones mentales negativos que traigo de acción sí, sí. porque son todos, todo lo que veo en mi vida que ejecutan las personas o las situaciones o, o, o cualquier cosa, cosa material que, que me causa una sensación desagradable son recordatorios de mis acciones. Entonces ahí me está dando facilísimo el acordeón sí. de todo lo que tengo que ir reprogramando en mi mente. ¿sí? Porque tendemos a, como tú has dicho en otros episodios, somos bien buenos para justificar mentalmente, que lo que estoy haciendo está bien, sí. ¿sí? Entonces, la real, la real, digamos, como película, que no hay cómo hacernos mensos, es precisamente observando en mi diario vivir qué es lo que estoy viendo que me causa una sensación desagradable. Porque, aunque estemos tú y yo hablando de esto todo el tiempo, también tendemos a esquíjole que, híjole, qué gacho, porque no me escuchó, ¿sí? Pues no, también es el, claro. ok, ¿sí me explico? Porque hay una diferencia muy sutil entre esa sensación que me dice por ahí vas bien y la emoción causada por mis pensamientos o mis archivos que yo acomodé para mi beneficio, como que es algo bueno lo que estoy haciendo.
1: Sí, porque esta intuición, si nos vamos a otro equilibrio que tenemos que guardar, que es el yang y el yin no la parte racional y la parte emocional eh, el conectar con la intuición es la plataforma para conectar con la intuición es precisamente una plataforma yin uh -huh. de no análisis, de apertura, de soltar de dejarte ir para que pueda llegar a esta información uh -huh. y el obstáculo es precisamente el querer entender o analizar todo porque desde que nos desde que en la evolución de la humanidad cuando entramos como en la fase del adolescente a querer entender y racionalizar todo y empezar a, a querer entender cosas que nunca se van a poder entender como las cuestiones profundas del universo o este poder superior uh -huh. dios o como a cada quien le quiera decir no se fue se fue haciendo una división que al final de cuentas eh, fue derivando y de una u otra forma, así como vaciamos la taza ya sea por, por instinto, ya sea responsable o irresponsable, estamos buscando siempre el querer conectar con esa parte que te nutre, por eso eh, en, en este exceso de razón se han tenido que desarrollar herramientas que a veces nos ayudan como las rueditas de la bicicleta, a, a aprender a andar en bici, a conectar con la intuición, porque la uh -huh. intuición, si todos tenemos sentidos y curiosamente, o sea, si tomamos a la mente como un sentido más, uh -huh. ¿no? Cada uno de nosotros va a percibir con diferentes sentidos y con diferentes formas, ¿no? Y, el, y la intuición a cada quien le va a llegar de forma diferente. Entonces, si puedo yo conectar con la forma en la que a mí me llega, en la forma en la que yo percibo esas cosas, que sé, que no sé cómo la sé, pero que sé que la sé, eh, le puedo empezar a dar más grados de confianza que eh, a veces necesitamos conectar con las cartas o con esto o con leer el café o con leer otro, que en realidad son cosas o, o herramientas que nos están tratando de ayudar a conectar a través de símbolos con esa cosa que necesitamos. En realidad, si estuviéramos plenamente integrados por naturaleza, yo seguiría el flujo y la influencia de los astros y si este Mercurio va a estar retrogrado, quizás esos días yo me sentiría un poquito más inclinado a estar en silencio, ¿no? Entonces no necesitamos necesariamente estar investigando qué, porque si cada quien puede eh, conectar en el ver que la forma en la que yo conecto y la forma y la simbología y los rituales o lo que necesite hacer yo es súper individual y muy diferente a la forma en la que tú conectas y que los mensajes te llegan a ti de una forma distinta y los podemos presionar. Pero ahí es donde la segunda parte del miedo entra, porque si yo escucho o quiero hacer algo y entra a la cabeza, supongamos que mi intuición me dice come un plátano, ¿no? pero como si tiene mucha azúcar y la fructosa y entonces no, porque no puedo y entonces ya mezclé la fruta con... y entonces la cabeza empieza a meterse, ahí se empiezan a coartar los mensajes y se corta la comunicación y vuelve a crear un conflicto en mí porque entonces lo que yo sé que quiero no lo puedo muchas veces hacer por toda una cuestión de cosas en la cabeza.
0: Sí, sí, el miedo en realidad, el miedo que es parte de, o sea, vamos a decir que nacemos con miedo, no por miedosos, sino porque es la parte más eh, prominente en el, en el instinto de sobrevivencia, que uh -huh. es el miedo a la muerte, eh, que gracias a eso sobreviven las especies, o sí. sea, siguen siguen este, existiendo. Como seres humanos, nosotros tenemos la habilidad o, o la responsabilidad, si queremos hacerlo, de usar el miedo a nuestro favor. El miedo, sí, tiene su parte buena, aspectada. Claro. Y es el miedo precisamente, es el que nos el, el que nos frena ante una situación en la que estamos en peligro, que de hecho, el miedo bien aspectado y tomado de la mano de la intuición es maravilloso, uh -huh. porque el miedo es el que a, tomado de la intuición es lo que nos haría diferenciar entre la real intuición, el real, el alma hablando, y las emociones creadas por las estructuras mentales que yo me he creado para convencerme que estoy bien. Sí. sí. O sea, entonces ese miedo unido en una buena, buen aspecto con la intuición sería el miedo a equivocarme, sí, el miedo a errar. Ese sería un muy buen amigo de la intuición porque efectivamente tendemos a confundir la intuición con mmm, la conveniencia vamos sí, a llamarle sí, así sí, sí, sí. con la conveniencia de lo que me conviene creer que es intuición sí. sí porque yo siento que necesito saber y te voy a decir hay hay mucho que pasa o sea tú puedes ver cuando en una misma situación uno intuye una cosa otro otro y otro otro y otro uh -huh. otro en realidad como la intuición está realmente o sea el alma está integrado o es parte integral de este ser, pues claro que está conectado con, el, con, con la mente. Entonces siempre pasa esa intuición por, por el colador de la mente. Y creo que si podemos escuchar en el mero, 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 mero fondo y podemos sentir la diferencia entre mmm, esto viene del ego, que el ego sería chayo, o esto sí viene del alma, ahí entraría un factor importante en aspectar bien el miedo. O sea, el miedo a ceder ante el ego. ¿Sí? Sí, el famoso sí, ego, sí. Porque, porque intuición tenemos todos, en realidad. De hecho, eso es lo que sigue un niño.
1: correcto
0: ¿sí? Un niño sigue su intuición, por eso un niño tiende a querer acercarse a cierta persona y tiende a no quererse acercar a otra persona. O tiende a querer acercarse a un animal o tiende a no quererse acercar a un animal o a otro niño, etcétera, etcétera. Ese es su, su alma hablando. Pero ellos lo hacen como los animalitos. O uh -huh. sea, por una... Viven naturalmente o sea, por, in, por instinto, ¿sí? Entonces, por instinto, siguen su intuición. No tienen todavía razonamiento para seguir esa intuición. En Nosotros hay que poder realmente conectar con la intuición, quitando el miedo a soltar el control mental o a soltar, digamos, eh, lo que yo quisiera hacer o que sucediera, y que se quede solo la parte del miedo a errar, del miedo a ceder ante la mente. Sí. Que creo que es cuestión de programarnos, programarnos en, en la fe, en una fe educada.
1: Sí, porque ese miedo a final de cuentas te hace salirte, te puede ayudar bien aspectado a salirte de muchas situaciones en uh -huh. las que no deberías de estar. Y ahora que decías de los niños, ¿no? Por eso... En la Biblia dicen, bienaventurados los que sean como niños, porque de ellos será el reino de Dios. Uh -huh. A final de cuentas, creo que eh, esa simplicidad en un niño, uh -huh. la mente racional no está tan, tan activa uh -huh. no como lo está en un adulto. Y, y creo que un lado bonito del poder abrirle la puerta a la intuición es el tener acceso a la magia. no Porque creo que cuando empiezas a, a darle entrada y empiezas a ver, a veces digo que tu mundo empieza a ser como Harry Potter, ¿sí? uh -huh. <ríe> si realmente empiezas a incorporar el aspecto de, de, de la magia que está ocurriendo a su alrededor, y no de la varita mágica, ¿no? Uh -huh. En realidad, la verdadera magia que podemos ver, que si lo atamos a lo que hemos hablado en capítulos en el pasado, por ejemplo, de la máscara de querer llenar uh -huh. cosas pasadas, o sea, qué bueno que tenemos diferentes teléfonos inteligentes que pueden hacer maravillosidades que yo a veces digo a quién se le, o sea, cómo se le ocurre a alguien hacer eso, yo no podría uh -huh. pero que si te pones a observar una hoja de un árbol ¿no? si te pones a observar la forma, cómo es que esa que esa, que esa hoja crece así, si te pones a ver la cara de tu mascota o tu cuerpo o, sea, o la forma en la que el cuerpo está funcionando y eso está realmente frente a nosotros, o sea, el primer tasbiendismo que no vemos es precisamente este orden maravilloso que hace que todo funcione mm. y que este funcionamiento en realidad nadie lo va a entender. O sea, yo puedo maravillarme por todas las cosas maravillosas que, que estamos haciendo tecnológicamente, pero a final de cuentas el nuevo procedimiento quirúrgico o el nuevo celular siempre puedo saber de dónde viene, uh -huh. puedo saber quién lo inventó, puedo saber qué tecnología antes vino, qué hizo posible, pero este funcionamiento de cómo funciona el universo y qué hace posible que todo eh, se dé, no tiene autor, ¿no? Y ese creo que es el gran problema de querer con la cabeza, tratar de ver de dónde viene y cómo es. O sea, una vez que estamos con esa simplicidad de poder ver esa magia en todo lo que te rodea, que al final de cuentas los grandes místicos y todos los grandes maestros o maestras que han venido tuvieron contacto y se maravillaron con esa magia, porque mm. esa magia está enfrente de nosotros todo el día. Y si una vez que probamos esa magia o esa, ese gozo, Ananda, que le dicen en, en, en Oriente, que es un gozo verdadero que nos une a todos, perdería inmediatamente en comparación cualquier ganancia material emocional eh, que estoy buscando de forma artificial.
0: Claro. Claro, sí, es, es en realidad entre más conectados estemos con, con lo natural, uh -huh. le hace eh, el contacto eh, presencial con el ser humano, el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales el poder pasar tiempo con lo natural, eh, más sencillo, orgánico, saber dando esa conexión. Porque si podemos estar conscientemente presentes, podemos ver la maravilla de una nube, podemos ver el milagro de cómo se forman uh -huh. los árboles, los, los, las flores, etc. Y eso nos va llevando a conectar naturalmente con nuestra intuición, a sentir esa diferencia entre la intuición y la conveniencia, ¿sí? La sí. conveniencia del, del creer que es la intuición.
1: Y creo que ese verdadero, el, el haber sido creado esa imagen y semejanza de Dios, y ese, como decía hace rato, el actuar con Dios, uh -huh. es, es precisamente. Si yo sé que actúo con esa fuerza y que soy parte de esa fuerza, uh -huh. inmediatamente conecto con ese estar. Eh, con esa soledad sana, uh -huh. porque sé que en ese fluir solo yo conecto con todo, uh -huh. pero si me paso a estar en soledad, que viene por la domesticación y por la, y las cosas que yo empiezo a, a querer razonar que me desconectan, de ahí viene todo eso que hemos estado hablando, uh -huh. de sentir que no es suficiente.
0: Exactamente, entonces, una última. Uh -huh recomendación no menos importante de todo lo que hemos dicho, es que una de las herramientas más poderosas para estar en contacto con la intuición es precisamente tener un cuerpo emocional sano, o sea, sí. vaciar las emociones, vaciar la taza.
1: Vaciar la taza y conectar con una herramienta que te esté enfocando en el presente, uh -huh. ¿no? Algo que desarrolle el músculo de estar en el presente, si es meditar, si es hacer yoga, si es escalar, si es, to es tocar un instrumento, algo que nos esté trayendo al presente para estar conscientes de lo que hablamos, pensamos y decimos.
0: Que ahí yo también añadiría pues, el famoso grounding, porque a veces, a veces creemos que, que me conecta, o sea, porque sí me conecta, obviamente, me conecta con estar en el presente, el hacer yoga. Pero me conecta mientras estoy haciendo yoga. Sí. El sí. chiste es que, que me conecte, o sea, estar a el músculo, como dijiste, el desarrollo del músculo sí. de estar habituado en el presente todos los instantes. Eso quiere decir que no es que, se, que es que no es que tenga que ser algo externo para estar todo el tiempo, sino en realidad estar eh, regresando a la mente, estar en el presente, que ese es el, 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 el enfoque del grounding, que es con, con los con los sentidos, o sea, enfocar a lo que uh -huh. mis sentidos se está viendo en este momento, que eso creo que es lo que nos va a habituar estar 24-7 en el presente, sí.
1: ¿verdad? Sí, el, el, el hecho es a, a aprovechar el empujoncito que sí, te dan claro. las herramientas para quedarte ahí y no perder. Claro,
0: claro. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias
1: uh -huh. y a seguir su intuición. Uh
0: -huh.